0: Chapitre 9 Cependant, Orso cheminait avec sa sœur. Le mouvement rapide de leurs chevaux les empêcha d'abord de se parler. Mais, lorsque les montées trop rudes les obligeaient d'aller au pas, ils échangeaient quelques mots sur les amis qu'ils venaient de quitter. Colomba parlait avec enthousiasme de la beauté de Miss Neville, de ses blonds cheveux, de ses gracieuses manières. Puis elle demandait si le colonel était aussi riche qu'il le paraissait, si Miss Lydia était fille unique. « Ce doit être un bon parti, disait-elle. Son père a, comme il semble, beaucoup d'amitié pour vous. » Et comme Orso ne répondait rien, elle continuait. « Notre famille a été riche autrefois. Elle est encore des plus considérées de l'île. Tous ces signores y sont des bâtards. Il n'y a plus de noblesse que dans les familles caporales. Et vous savez, Orso, que vous descendez des premiers caporaux de l'île. Vous savez que notre famille est originaire d'au-delà des monts et ce sont les guerres civiles qui nous ont obligés à passer de ce côté-ci. Si j'étais à votre place, Orso, je n'hésiterais pas. Je demanderais Miss Neville à son père. » Orso levait les épaules. « De sa dot, j'achèterais les bois de la falsette et les vignes en bas de chez nous. Je bâtirais une belle maison en pierre de taille et j'élèverai d'un étage la vieille tour où Sambuccio a tué tant de morts au temps du comte Henri le bel misère. « Colomba, tu es une folle !» répondait Orso en galopant. « Vous êtes un homme, Orsanton, et vous savez sans doute mieux qu'une femme ce que vous avez à faire. Mais je voudrais bien savoir ce que cet Anglais pourrait objecter contre notre alliance. Y a-t-il des caporaux en Angleterre après une assez longue traite de visant de la sorte, le frère et la sœur arrivèrent à un petit village, non loin de Bocognano, où ils s'arrêtèrent pour dîner et passer la nuit chez un ami de leur famille. Ils y furent reçus avec cette hospitalité corse qu'on ne peut apprécier que lorsqu'on l'a connue. Le lendemain, leur hôte, qui avait été compère de Madame Rebbia, les accompagna jusqu'à une lieue de sa demeure. « Voyez-vous ces bois et ces maquis, » dit-il à Orso au moment de se séparer. « Un homme qui aurait fait un malheur y vivrait dix ans en paix sans que gendarmes ou voltigeurs vincent le chercher. Ces bois touchent à la forêt de Vitzavone. Et lorsqu'on a des amis à Bocognane ou aux environs, on n'y manque de rien. Vous avez là un beau fusil, il doit porter loin. Sang de la madone, quel calibre « On peut tuer avec cela mieux que des sangliers. » Orso répondit froidement que son fusil était anglais et portait le plomb très loin. On s'embrassa et chacun continua sa route. Déjà, nos voyageurs n'étaient plus qu'à une petite distance de Pietraner lorsque, à l'entrée d'une gorge qu'il fallait traverser, ils découvrirent sept ou huit hommes armés de fusils, les uns assis sur des pierres les autres couchés sur l'herbe, quelques-uns debout et semblant faire le guet. Leurs chevaux passaient à peu de distance. Colombe les examina un instant avec une lunette d'approche qu'elle tira d'une des grandes poches de cuir que tous les corses portent en voyage. « Ce sont nos gens, » s'écria-t-elle d'un air joyeux. « Pierruccio a bien fait sa commission. »« Quels gens ?» demanda Orso. « Nos bergers, » répondit-elle. « Avant hier soir, j'ai fait partir Pierruccio afin qu'il ait réuni ces braves gens pour vous accompagner à votre maison. Il ne convient pas que vous entriez à Pietraner à sans escorte et vous devez savoir d'ailleurs que les baricchini sont capables de tout. »« Colomba dit torso d'un ton sévère. Je t'avais prié bien des fois de ne plus me parler des baricchini ni de tes soupçons sans fondement. »« Je ne me donnerais certainement pas le ridicule de rentrer chez moi avec cette troupe de fainéants et je suis très mécontent que tu les aies rassemblés sans m'en prévenir. »« Mon frère, vous avez oublié votre pays. C'est à moi qu'il appartient de vous garder lorsque votre imprudence vous expose. J'ai dû faire ce que j'ai fait. » En ce moment, les bergers, les ayant aperçus, coururent à leurs chevaux et descendirent au galop à leur rencontre. S'écria un vieillard robuste à barbe blanche, couvert malgré la chaleur d'une casaque à capuchon de drap corse plus épais que la toison de ses chèvres. C'est le vrai portrait de son père, seulement plus grand et plus fort. Quel beau fusil On en parlera de ce fusil, Orsanton. Et vive Orsanton répétèrent en chœur tous les bergers. Nous savions bien qu'il reviendrait à la fin. « Ah, Orsanton, disait un grand gaillard teint couleur de brique, que votre père aurait de joie s'il était ici pour vous recevoir. Le cher homme, vous le verriez s'il avait voulu me croire, s'il m'avait laissé faire l'affaire de Giudice. Le brave homme, il ne m'a pas cru. Il sait bien maintenant que j'avais raison. »« Bon, reprit le vieillard, Giudice ne parlera rien pour attendre. Et vive Orsanton !» Et une douzaine de coups de fusil accompagnèrent cette acclamation de très mauvaise humeur au centre de ce groupe d'hommes à cheval, parlant tous ensemble et se pressant pour lui donner la main, demeura quelque temps sans pouvoir se faire entendre. Enfin, prenant l'air qu'il avait en tête de son peloton lorsqu'il lui distribuait les réprimandes et les jours de salle de police, « Mes amis, dit-il, je vous remercie de l'affection que vous me montrez, de celle que vous portiez à mon père. Mais j'entends, je veux. » que personne ne me donne de conseils, je sais ce que j'ai à faire. « Il a raison, il a raison !» s'écrièrent les bergers. « Vous savez bien que vous pouvez compter sur nous. »« Oui, j'y compte, mais je n'ai besoin de personne maintenant et nul danger ne menace ma maison. Commencez par faire demi-tour et allez-vous-en à vos chèvres. Je sais le chemin du piétraner, et je n'ai pas besoin de guide. »« N'ayez peur de rien, Orson dit le vieillard. » Il n'oserait pas se montrer aujourd'hui. La souris rentre dans son trou lorsque revient le matou. Matou toi-même, vieille barbe blanche, dit Orso, comment t'appelles-tu Eh quoi Vous ne me connaissez pas, Orsanton, moi qui vous ai porté en croupe si souvent sur mon mulet qui mord. Vous ne connaissez pas Polo Griffo. Brave homme, voyez-vous, qui est au et Corseam. Dites un mot, et quand votre gros fusil parlera, « Ce vieux mousquet, vieux comme son maître, ne se taira pas. Comptez-y, Orsanton. »« Bien, bien. Mais de partout, les diables, allez-vous-en et laissez-nous continuer notre route. » Les bergers s'éloignèrent enfin, se dirigeant au grand trot vers le village. Mais de temps en temps, ils s'arrêtaient sur tous les points élevés de la route, comme pour examiner s'il n'y avait point quelque embuscade cachée et toujours il se tenait assez rapproché d'Orso et de sa sœur pour être en mesure de leur porter secours au besoin. Et le vieux pologriffe disait à ses compagnons Je le comprends, je le comprends. Il ne dit pas ce qu'il veut faire, mais il le fait. C'est le vrai portrait de son père. Bien, dis que tu n'en veux à personne. Tu as fait un vœu à sainte Nègue. Bravo, moi, je ne donnerais pas une figue de la peau du maire. Avant un mois, on n'en pourra plus faire une autre. Ainsi, précédé de cette troupe d'éclaireurs, le descendant d'Edel Rebbia entrait dans son village et gagna le vieux manoir des Caporaux, ses aïeux. Les rébianistes, longtemps privés de chef, s'étaient portés en masse à sa rencontre et les habitants du village, qui observaient la neutralité, étaient tous sur le pas de leurs portes pour les voir passer. Les barricinistes se tenaient dans leurs maisons et Regardé par les fentes de leurs volets, le bourg de Pietraner est très irrégulièrement bâti, comme tous les villages de la Corse. Car pour voir une rue, il faut aller à Cargèze, bâti par M. de Marbeuf. Les maisons, dispersées au hasard et sans le moindre alignement, occupent le sommet d'un petit plateau ou plutôt d'un palier de la montagne. Vers le milieu du bourg s'élève un grand chêne vert et auprès, on voit une auge en granit où un tuyau en bois apporte l'eau d'une source voisine. Ce monument d'utilité publique fut construit à frais communs par les Della Rebia et les Baricini. Mais on se tromperait fort si l'on y cherchait un indice de l'ancienne concorde des deux familles. Au contraire, c'est une œuvre de leur jalousie. Autrefois, le colonel Della Rebia, Ayant envoyé au conseil municipal de sa commune une petite somme pour contribuer à l'érection d'une fontaine, l'avocat Baricini souhaita d'offrir un don semblable et c'est à ce combat de générosité que Pietraner doit son eau. Autour du chêne vert de la fontaine, il y a un espace vide qu'on appelle la place et où les oisifs se rassemblent le soir. Quelquefois, on y joue aux cartes, et une fois l'an, dans le carnaval, on y danse. Aux deux extrémités de la place s'élèvent des bâtiments plus hauts que larges, construits en granit et en schiste. Ce sont les tours ennemies des della Rebbia et des Baricini. Leur architecture est uniforme, leur hauteur est la même, et l'on voit que la rivalité des deux familles s'est toujours maintenue sans que la fortune décidât entre elles. Il est peut-être à propos d'expliquer ce qu'il faut entendre par ce mot « tour ». C'est un bâtiment carré d'environ 40 pieds de haut qu'en un autre pays on nommerait tout bonnement un colombier. La porte, étroite, s'ouvre à huit pieds du sol et l'on y arrive par un escalier fort roide. Au-dessus de la porte est une fenêtre avec une espèce de balcon percé en dessous comme un mâche-coulis qui permet d'assommer sans risque un visiteur indiscret. Entre la fenêtre et la porte, on voit deux écussons grossièrement sculptés. L'un portait autrefois la croix de Gênes. Mais tout martelé aujourd'hui, il n'est plus intelligible que pour les antiquaires. Sur l'autre écusson sont sculptées les armoiries de la famille qui possède la tour. Ajoutez, pour compléter la décoration, quelques traces de balles sur les écussons et les chambrans de la fenêtre et vous pouvez vous faire une idée d'un manoir du Moyen-Âge en Corse. J'oubliais de dire que les bâtiments d'habitation touchent à la tour et souvent s'y rattachent par une communication intérieure. La tour et la maison des Della Rebbia occupent le côté nord de la place de Pietranera. La tour et la maison des Baricini, le côté sud. De la tour du nord jusqu'à la fontaine, c'est la promenade des Della Rebbia celle des Baricini et du côté opposé. Depuis l'enterrement de la femme du colonel, on n'avait jamais vu un membre de l'une de ces deux familles paraître sur un autre côté de la place que celui qui lui était assigné par une espèce de convention tacite. Pour éviter un détour, Orso allait passer devant la maison du maire lorsque sa sœur l'avertit et l'engagea à prendre une ruelle qui le conduirait à leur maison sans traverser la place. « Pourquoi se déranger ?» dit Orso. « La place n'est-elle pas à tout le monde ?» Et il poussa son cheval. « Brave cœur, » dit tout bas Colomba, « mon père, tu seras vengé. » En arrivant sur la place, Colomba se plaça entre la maison des Baricini et son frère et toujours elle eut l'œil fixé sur les fenêtres de ses ennemis. Elle remarqua qu'elles étaient barricadées depuis peu et qu'on y avait pratiqué des on appelle à d'étroites des ouvertures en forme de meurtrière, ménagées entre de grosses bûches avec lesquelles on bouche la partie inférieure d'une fenêtre. Lorsqu'on craint quelque attaque, on se barricade de la sorte et l'on peut, à l'abri des bûches, tirer à couvert sur les assaillants. « Les lâches !» dit Colomba, Voyez, mon frère, déjà, ils commencent à se garder, ils se barricadent. Mais il faudra bien sortir un jour. » La présence d'Ors sur le côté sud de la place produisit une grande sensation à Pietraner et fut considérée comme une preuve d'audace approchant de la témérité. Pour les neutres rassemblés le soir autour du chêne vert, ce fut le texte de commentaires sans fin. « Il est heureux, disait-on, que les fils Baricini ne soient pas encore revenus, car ils sont moins endurants que l'avocat et peut-être n'eussent-ils point laissé passer leur ennemi sur leur terrain sans lui faire payer la bravade. « Souvenez-vous de ce que je vais vous dire, voisin, » ajouta un vieillard qui était l'oracle du bourg. « J'ai observé la figure de la colombe aujourd'hui. Elle a quelque chose dans la tête. Je sens de la poudre en l'air. Avant peu, il y aura de la viande de boucherie à bon marché dans Pietraner. »